0: Merci beaucoup euh, chers autres fils. on est de retour sur African Kids Podcast, votre podcast euh, favori. Et euh, aujourd'hui, j'espère que comme moi, euh, vous êtes euh, vraiment calés et euh, vous, vous êtes en train d'enjoyer de, de cet, cet épisode. Et euh, sans, on va continuer avec, avec les questions. Euh, et euh, cette question moi je vais la poser aux deux mais euh, Amina tu peux répondre en premier ou Abby ça dépend de vous euh, alors avez-vous eu des moments difficiles en tant qu'étudiant
1: Abby je te laisse répondre cette fois-ci
2: alors pour ce qui me concerne disons que j'ai été à l'abri de beaucoup de choses parce que puisque j'ai une bourse déjà je fatigue pas trop mes parents et j'apprends à le gérer. Maintenant, au niveau des fins du mois un peu court, quand on a un peu trop dépensé les 15 jours qui, qui, qui sont passés là, je pense que oui.
0: Ok, super. Bah,
2: Amina,
1: vas-y, je sauve l'honneur.
2: <rire> Alors, <rire>
1: moi, je ne pas des fleurs à l'état du Sénégal. Hein. parce que voilà... Euh... La première année, je suis quand même allée, allée euh, courir assez euh, de façon régulière euh, à l'ambassade pour les bourses, etc. Et, tout. et franchement, j'en ai eu marre après. Et du coup, c'était vraiment me débrouiller. Et, euh, et franchement, moi, je suis bien contente d'avoir eu des galères parce que ça me forge et ça fait euh, de moi celle que je suis aujourd'hui. Euh, mes parents vont être choqués d'entendre ça. <rire> <rire> alors, euh, voilà, euh, j'ai eu énormément, énormément de périodes de galère, énormément, et, et je suis contente de les raconter en rigolant, <rire> parce que c'était pas marrant. <rire> alors, euh, alors, waouh, wow, par où commencer euh, moi, j'étais dans, dans les premières quatre euh, années, j'étais dans des, des écoles, euh, comme je l'ai dit, des lycées agricoles. En général, les lycées agricoles sont dans des endroits assez reculés. Donc, euh, tu es obligé de prendre le bus ou alors d'être véhiculé. Je ne suis pas véhiculée et le bus ne circule pas pendant le week-end. Donc, si tu n'as pas le temps de faire tes courses pendant la semaine, bah, c'est mort. Et c'est ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Et, et quand forcément... Euh, euh, les amis ou les collègues avec qui je suis ne veulent pas forcément t'accompagner tu voilà, bah es obligé de faire avec les moyens du bord et, et cela a fait que par exemple des fois comme on est entouré de champs c'est la campagne j'allais dans le champ de maïs de l'école <rire> ou du voisin j'allais chercher du maïs je venais faire ma bouillie de maïs pendant tout le week-end et, et voilà, c'est ce que je mange. Par exemple, aujourd'hui, tu vas dire à, à des étudiants ou des étudiantes de Sénégalais euh, de, de faire ça. Ils vont dire « Ah, mais non, etc. » et tout. La, la chance que j'ai, en fait, c'est d'avoir reçu une éducation qui me permette de me contenter de ce que j'ai. Et franchement, si c'était à refaire, je, ah, ce serait avec plaisir. Ce serait vraiment avec plaisir. Et euh, moi, moi l'anecdote que je donne, en fait, et quand je dis que mes parents, quand ils vont entendre ça, ils vont être choqués, c'est que ai, je pense que j'en ai jamais parlé. Et euh, comme je le dis, j'étais dans un environnement où j'avais des amis. Hein. J'avais des amis, euh, des élèves de seconde, de terminale, de, de première. Mais ce que je voulais vraiment, c'était avoir des amis dans ma propre classe. Et euh, c'était chose difficile parce que déjà, hein, quand on devait faire le, le stage à l'étranger, il n'y avait personne qui voulait aller à l'étranger. Ils avaient de ces préjugés. Moi qui avais accepté même d'aller en Inde, ils m'ont dit « mais en Inde, ils ne respectent pas la femme, c'est pauvre tu vas tomber malade, tu vas… » Voilà, c'est toujours des préjugés. Et moi, je n'aime pas du tout les préjugés. Peu importe, même si je sais que c'est certes une part de réalité, je préfère y aller les yeux fermés et me faire mon expérience à moi. Et, euh, et euh, voilà, je, je disais que j'aurais préféré avoir euh, c est, c est, c est dans mon propre entourage, ma propre classe, des amis. Et euh, ça fait qu'en fait, il y avait des moqueries, des rigolades, etc. Et tout. Un moment, ouais. tu te dis que tu es une personne forte. Mais à la fin, tu ressens que tu as envie quand même de partager certaines choses, tu vois. Avoir toute une année, passer toute une année sans parler à des gens de ta propre classe, c'est horrible.
2: C'est ouais. comme
1: si tu, pa tu passais euh, toute une journée à ne pas parler avec un membre de ta famille. On va dire que ce n'est pas pareil, mais je, je fais ça en fait. Tu gardes énormément de choses dans ton cœur. C'est comme si tu avais une douleur que tu n'arrivais pas à extérioriser. Et que tu n'as mmh. pas le droit d'extérioriser pour montrer ouais. aux gens que tu avais mal. Et, euh, et, et du coup, moi, chaque soir, quand je rentrais chez moi... Quand je rentrais dans ma chambre, je pleurais jusqu'au lendemain. Hey je, je posais mon sac, je pleurais jusqu'au lendemain. Je reprenais mon sac, la boule au ventre, le cœur serré et je retournais en classe. La tête dans les nuages. Je suis complètement euh, ailleurs. Et, wow. et quand mes parents m'appellent, voilà, on sèche les larmes, on sourit, tout va bien.
2: Et on rassure. Et <rire> on rassure surtout.
1: On rassure. Et... Euh, et... Et, et, et
0: j'adore cette touche de poésie que, que, tu, que, tu, que tu as.
2: <rire> ne pleure pas, néné, ne pleure pas. <rire> non, il
1: ne faut pas pleurer, parce qu'aujourd'hui, tout va bien. Et, et quand j'avais besoin de, de parler à quelqu'un, j'écrivais. Comme je le dis, l'écriture m'a énormément aidée. Et, et quand, je suis vraiment, quand je ne suis pas bien, je préfère écrire en anglais. C'est ce qui me permet d'extérioriser de, 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 tout ce que j'ai dans le cœur. Et, 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 la plupart du temps, quand j'écris, j'écris à mon père. Des et euh... lettres, lettres qu'il n'aura jamais reçues. Mais, ouais, mais... mais
2: tu peux le lui envoyer aussi. Jamais...
1: De,
3: bah, des fois, vivant. je <rire> lui hein.
2: on,
1: on était assez proches pour que je lui dise certaines choses, mais on ne dit pas tout, tu vois. Des fois, on se fait ah, des vrai. Et, 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 et franchement, je lui disais plein de choses. C'est marrant aujourd'hui quand je les raconte et que j'ai... Je... Et franchement, ces lettres, quand je les ressors, je vois encore les taches de larmes sur chaque.
3: L'écriture, c'est un, oh oui. un moyen de se. Vidéo. soulager. C'est une thérapie. Hein. Donc, euh, à quiconque on écrit, surtout si c'est quelqu'un euh, de proche, c'est encore, encore plus dur. Mais des, une fois qu'on l'a fait, on se sent un peu mieux. C'est juste ça.
2: Je ne sais pas, Amine, là, c'est assez intéressant que tu es aies... Fais un témoignage sur ça, parce que ça oui. me fait penser à comment moi j'ai vécu ça au fait. Parce que, peut-être c'est parce qu'il y avait des Sénégalais dans ma classe, mais il y a quelque chose que je veux souligner. C'est pas parce qu'il y a des Sénégalais que tu as les mêmes centres d'intérêt que ces Sénégalais. Souvent, oui, pas du tout le cas. Et, et ça, par contre... C'est quelque chose qui m'a toujours frappé même quand j'étais au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, les gens, ils avaient cette manie, manie de jamais me comprendre ou peut-être c'était moi qui les comprenais jamais ou peut-être c'était juste moi qui avais pris la décision de me soustraire délibérément à certaines atmosphères ou bien à certaines discussions. Donc, quand je vous disais que c'était un challenge de m'intégrer dans la société sénégalaise en France, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'était le cas parce qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient ça ne les intéressait pas ou si je voulais en discuter ils n'en discuteraient pas mmh. et c'est là c'est avec le témoignage de, de Amina que je me suis rendu compte que je n'ai pas eu à avoir euh, cette souffrance d'être dans une classe où entre guillemets les blancs ou bien les chinois ou bien tout ce que tu veux n'interagissaient avec moi, je pas eu cette tristesse parce que je n'interagissais pas avec eux. Je n'interagissais pas avec eux, mais maintenant que Amina a dit ça, ça me fait penser que même envers des gens de ma propre communauté, il pouvait m'arriver d'être profondément seul et je pense que j'ai juste pris l'habitude que mes idées ne m'intéressent que moi en fait, en fin de compte. Tout à fait. Voilà. Tout à fait
1: habit parce que j'avais aussi après un autre sénégalais qui était dans une formation différente. Et on était assez proches. Mais euh, des fois, en fait, quand tu vis ces, ces choses qui te traumatisent un peu, ou etc., tu as plus de facilité à être seul oui, qu'à être avec exactement. des gens. Mm -hmm. et, et franchement, moi, aujourd'hui, euh, je n'ai aucune honte à dire aux gens par où je suis passée que j'ai mangé de la bouillie de maïs que, que des, fois, des fois je, je buvais de l'eau et, et, et je dormais parce que ce sont des réalités beaucoup de gens ici quand ils sont à l'étranger ils ne disent pas la vérité aux gens ils ont honte de, de, de dire ces choses mais moi je suis fière aujourd'hui parce que voilà j'aime être dans la galère j'aime galérer et me dire que voilà je me suis forgée grâce à toutes ces galères que j'ai
2: traversées mais... j'en suis énormément fier.
1: tu mais, en wow, es fière il y a de
2: quoi en dire parce que ok les parents mmh. ou bien la famille au Sénégal ils aiment bien se cotiser pour te payer le billet d'avion et tout et, ou bien que tu fasses croire à l'administration française que tu as un garant qui va te prendre en charge alors que c'est pas le cas tout ça c'est bien beau mais est-ce qu'on pense au loyer auquel mmh. l'étudiant doit s'acquitter à ses mmh. courses ici désolé tu pars à la boutique euh, Thierno, il va pas te faire crédit Carrefour ne connaît ça. pas de crédit c'est refusé tu sors quoi donc c'est bien qu'Amina tu en aies parlé parce que même si c'était pas ma situation parce que nous on était accompagnés et c'est peut-être là où je vais faire la nuance pour en fait au Sénégal il y a les bourses d'excellence et il y a les bourses pédagogiques et oui. j'ai eu des échos comme quoi les bourses pédagogiques ils galéraient beaucoup comme même les étudiants galèrent avec leurs bourses au Sénégal donc mmh. voilà, et nous l'état du Sénégal au fait, la somme qu'il nous donne c'est pour la bonne et simple raison que le ministère de l'enseignement supérieur français a dit tu n'amènes pas d'étudiants si tu n'es pas capable de lui fournir la somme minimale de 650 euros c'est mmh. juste ça donc euh, et dans, nos, dans notre cas là si tu viens à avoir des problèmes, c'est que tu n'as pas pu gérer ton argent. Mais quand tu regardes des gens qui sont obligés, obligés de galérer par eux-mêmes, ça te pousse aussi à être beaucoup plus responsable vis-à-vis -vis de ça. De ton ah, argent. Voilà. À part de ça, la seule galère que j'ai eue, c'était une arnaque d'un propriétaire en première année. J'étais dans oui. une colocation. Je voulais déménager dans un logement en crousse et me dit non. Ton bail, tu l'as signé pendant un an. Je lui fais, d'accord, je vais consulter la loi française et tout. On me dit, il te suffit juste de faire un préavis de au mois oui. avec accusé de réception. Et puis, tu pars tu peux faire... Sauf mmh. que j'ai dû, pendant six mois, je pense, payer deux loyers en même temps, ce qui faisait un budget de 600 euros par mois. Comment je, je m'en suis sortie? Je payais un loyer, mon père, il payait l'autre loyer. Et c'est vrai qu'il y avait des fins de mois où c'était dur parce que je ne me voyais même pas demander à mon père de payer le loyer, quoi. Ouais, Et donc, il y avait ces situations, c'était compliqué. Et pourquoi c'est passé C'est passé avec la complicité du service de gestion des Sénégalais de l'extérieur qui, qui ont dit « On a signé une convention avec la dame pendant un an. » Donc, Abby, que tu pars, que tu pars pas, c'est un an, tu vas aller lui payer. Sachant que c'est le service qui est censé te protéger. Et je me rappelle, j'avais soulevé ça pendant une réunion. On m'a répondu, ah oui, je me rappelle, c'est bien toi, Amidia, celle qui avait amené son oncle, qui avait un ami juriste et qui avait menacé de poursuivre l'affaire. Et tu vois les gens qui sont censés te protéger, te dire ça en face. Imagine si mon papa n'était pas là, qu'est-ce que j'allais faire ouais. Voilà, j'avais oublié ça, mais c'était une expérience qui m'a frappée. Et qui m'a aussi montré que les gens, ils peuvent être très malhonnêtes et mmh. ils n'attendent que de s'attaquer à de petites proies, mais que des gens qui sont censés nous protéger les laissent faire. Heureusement que les années qui ont suivi, ils ont arrêté leur contrat avec ce bailleur. Heureusement pour ces, pour ces boursiers-là, parce que pour nous, c'était quand même la galère. Voilà.
1: C'est important de, de soulever ça, Abby, parce qu'il y a aussi d'autres arnaques, surtout à Paris. Quand tu recherches un logement et qu'ils te disent oui, euh, le logement est disponible, il faut prendre un ticket INEO, vous m'envoyez en ouais, euh, oui, la, la
3: première somme. Finalement, ils prennent tout et finalement, l'appartement, le, les photos, il faut faire aussi attention, qu'ils sont très très belles et finalement, qui qu s'avèrent oui. euh, inexistants.
1: Tout à fait, tout à fait. Et euh, l'autre expérience, c'était que <rire> ça va peut-être vous choquer vous aussi. <rire> Parce que j'avais une personne qui était euh, pro-Marine Le Pen mm -hmm. et dans ma classe. Et, et toujours, je suis toujours la seule noire. Seulement à la Sorbonne, je n'étais pas la seule noire. Donc ça, c'était sûr.
2: Ah, cool. tu étais à Paris
1: À Paris. Non, après, à Paris, c'était euh, une année. Et euh, franchement, je n'étais pas la seule noire. C'était la première année où je n'étais pas la seule noire. <rire> j'étais fière. Vous ne vous imaginez pas. <rire> j'étais contente. J'étais heureuse. <rire> mm, et ben. Donc, tu lisais. Et, et donc, ce gars, il adore. Il euh, y a quelqu'un qui, qui fait des, des vidéos assez trash. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, et, euh, <rire> et alors, moi, tous les vendredis, je mets une tenue traditionnelle comme au Sénégal. Ah, c'est chouette ça. Donc, la première fois que je me ramène avec une tenue <rire> sénégalaise, <rire> le, le gars, il m'a dit quoi Il me dit. Euh, euh, excuse-moi mais ici euh, tu es en France, tu t'habilles comme une Française ça, ça, <rire> ça m'avait tellement choqué sur le coup, je me suis dit non non non, cette fois faut pas se taire il faut parler, et, et moi je, je l'ai rétorqué, je suis désolée mais quand tu es venue chez moi me coloniser, et même avant la colonisation, l'esclavage tu n'es pas venu euh, euh, te, te, te laisser aller dans mes coutumes, dans ma culture et dans ma façon de, de, de m'habiller donc ce n'est pas à toi de me dire comment je dois <rire> m'habiller et franchement c'est pas les seules remarques qu'il m'a fait cette année là ou ces deux ans là et à la fin je me suis dit ça ne sert à rien de répondre à ça parce que c'est des cons et euh, la seule façon mais franchement il m'avait motivée le gars il m'a motivée, il motivée <rire> de, de, de le reporter le à chaque fois il m'a motivée sans le savoir parce que tu sais quoi je me suis dit écoute on va faire une réponse assez salée mm -hmm. sans, sans parler à travers les notes. Et franchement, écoute, j'avais majoré la promo et euh, j'étais hyper fière <rire> le jour où on faisait la remise de diplôme et que voilà, je surplombais le gars, je
2: le regardais de haut et je rigolais. C'était... Oh là là. C'était satisfaisant. <rire> c'est satisfying I can guess that. Mais ce qui est bien, quand tu as souligné ça, c'est l'habillement. On n'en parle pas souvent de l'habillement, en fait. Quand... Mm. quand tu as parlé des habits Olof, je me suis rendu compte que oui, il y a plein d'habits que je me suis fait livrer du Sénégal et, et, et j'aime les porter et, et je te jure, quand j'arrive en classe là, tu vois les bottes qui sont hyper longues de oui. 9 cm, elles que je porte avec mes oui. habits traditionnels, même si moi c'est un peu plus moderne, des fois c'est des pantalons, c'est des mm -hmm. vestes, c'est mm -hmm. des robes hyper longues, je les porte je viens en classe, l'enfant m'appartenait et j'adore et je mais pas. oui, non, en mais c'est ça, j'aime bien par
1: contre. C'est classe, c'est classe. Et, et, et j'avais une gestionnaire et euh, tous les gens, les personnes de l'administration, etc. et tout. Mm -hmm. et ils me disaient, Aminata, on adore les vendredis. Les Quand tu viens, non, non, et c'est vrai, ils m'ont dit, on adore les vendredis, qu'ils pleuvent, qu'ils ventent, qu'ils neigent, qu'ils soient ensoleillés. <rire> parce que c'est toi qui nous apporte le soleil à travers les couleurs de tes
2: vêtements et, et je... adoré et ce <rire> commentaire oui, oui. je pense que je l'ai reçu quand j'étais en stage au fait il y avait toujours quelqu'un il passait par mon bureau c'était mon stage que j'ai fait là il y a cinq mois je pense à Dalkia. il me disait toujours chaleur passer devant ton bureau au fait parce que tu as tout le temps de nouvelles, de nouvelles couleurs, c'est chaleuré etc tu t'habilles tout le temps bien et c'est là qu'il faut pas qu'on oublie de rappeler aux nouveaux étudiants ou bien des gens qui viennent là qu'il y a quelque chose que les gens ne pourront jamais vous voler. Mmh. C'est votre fierté, au fait. Ce n'est pas de l'orgueil, mmh. c'est la fierté d'assumer ce qu'on est. Et c'est pourquoi, moi, euh, honnêtement, je n'ai pas eu l'expérience où les gens, ils m'ont parlé mal, où ils m'ont fait des remarques. Parce que quand moi, je suis devant une personne, ce n'est pas mon problème. Si tu es blanc, si tu es noir, si tu es français, si tu es américain, moi, ce sont tes idées qui m'intéressent. Comment tu les développes Si ta personnalité joue le jeu, je joue le jeu avec toi. Donc, mmh. à aucun moment, quand je fais mes présentations, je me dis qu'ils voient la noix en moi. Je me dis, je présente bien, j'explique mes idées, je fais mon exposé, je présente mon projet et ça se passe très bien et après, je me casse. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Ah C'est as, as,
1: as soulevé quelque chose de très, très important. C'est la culture. Moi, je n'ai jamais autant été, autant fière de ma culture que quand, quand je suis arrivée en France. France. Je vous assure, c'est dingue hein, de dire ça. Oui, des nous... fois,
3: il faut quitter un pays pour se rendre compte ça. de la chance qu'on a ou de, des, des choses qui vont nous paraître au début, qui euh, au fil du fur et à mesure du temps, ils vont nous paraître un peu lassantes ou quoi. Et bien, dès qu'on change de pays, tout d'un coup, c'est ces petites choses qui nous énervaient, mais qui nous manquent.
1: Tout à fait. Mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est en arrivant en France que je vais plus écouter du Matikam Dogo, du Khalam, écouter des, des les, 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 euh, les émissions du dimanche qui racontent l'histoire de la Dior, des Dames etc. C'est à ces moments-là où je suis le plus fière parce que, écoute, si tu connais pas assez ta culture, quelqu'un d'autre déformera ton histoire et te racontera une histoire qui va pas forcément te plaire. Donc, euh, voilà, moi, je remercie les gens qui m'ont entouré que ce soit de la bienveillance ou autre chose, de m'avoir donné confiance en moi. Parce que oui, ils m'ont donné confiance en moi et ils m'ont donné envie de me battre et de savoir c'est quoi ma culture, quelle est ma culture et qu'est-ce que je vaux. Voilà.
0: Waouh, 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 waouh. Wow. Déjà, on n'a jamais vu quelque chose comme ça ici sur African King Podcast. Bah, Yacine... Je pense que j'ai raison. Hein. Là, euh...
3: On a des invités. Euh...
0: On a des invités. Comment, euh, comment je
3: peux qualifier ça
0: n'y a ah. pas les mots en fait. A pas les mots. Bon, j'aimerais vous poser cette question parce que je pense que c'est très important euh, quand on fait des études en France. Euh, on entend souvent parler d'alternance, de stage et tout. Euh, bon, Qu'en est-il des recherches de, de ces derniers, des stages d'alternance ou, ou en à mi-temps mmh, Amina, je te laisse commencer ou
2: bien c'est comme tu veux tu as été en Inde, allez vas-y <rire> alors euh,
1: pour mon premier stage euh, c'était pas celui en Inde mais euh, oh, on va, on va euh, voilà c'était un premier stage que j'ai eu j'ai pas fait d'effort hein, pour la recherche ni quoi que ce soit c'est le ministère de l'agriculture qui euh, propose ça aux écoles euh, agricoles et, euh, et il se trouve que dans l'école personne voulait aller en Inde, c'est dingue hein
3: <rire> ça vous on propose de partir dans un, dans un nouveau pays, on dit non. Euh, Mais euh... oui.
1: Et, et, et en fait, c'était des stages obligatoires à faire d'un mois dans un pays non francophone. Et je me ah souviens... oui. Donc il ouais. n'y
3: avait pas le choix, quoi, En fait. C'est ce L'Inde ou ailleurs, dans tous les cas, ce sera un pays euh...
1: qui ne parle pas français.
3: Qui ne parle pas et, français.
1: Et, et moi, ce qui m'avait choqué hein, avant de parler du stage, c'est qu'un jour, une des, de mes camarades de classe. Avait, je pense qu'elle avait trop accumulé, elle a pété un plan. Non, mais de toute façon, ce stage de, euh, de la merde, c'est de la merde. Je ne veux pas aller le faire, je ne connais personne là-bas. Pour vous dire à quel point, euh, dans certains établissements ou dans certains milieux, les gens, ils ont peur d'aller vers l'inconnu. Ça fait peur l'inconnu. Et pourtant, nous, nous avons quitté notre chez-nous pour aller dans un endroit où on ne connaît absolument rien, ni personne. Et on s'est adapté. Et, et, et je pense que ce départ-là, ce, départ ce voyage-là, a permis aujourd'hui à chacun ou à chacune d'entre nous d'avoir cette facilité-là d'aller vers l'inconnu. Parce que moi, tu me, dis, euh, ouais, tu me dis aujourd'hui, allons euh, quelque part, je te bande les yeux, j'y vais avec toi, hein, même s'il y a ouais. des anacondas ou quoi que ce soit, tant que tu survis, je <rire> survivrai. <rire> et, euh, et, et voilà, à ce stage-là, c'est fait comme ça. On a fait euh, chacun des. Euh, euh, comment ça s'appelle euh, Oh là, là euh, des entretiens avec euh, les, les, les personnes qui ont été habilitées par le ministère. Euh, et voilà, et on est arrivé en Inde, une Sénégalaise qui représente la France, parce que les étudiants français ne voulaient pas <rire> venir en Inde. <rire> c'est
2: difficile, par
1: hein. paradoxe, c'est fou
3: quand même. Hein. Regarde le de... nationale,
2: national, tu verras. Hein, ce la
1: France. <rire> Mais oui. c'est tout à fait ça, et le stage s'est super bien passé, j'ai tellement adoré mais tellement adoré que voilà, que, au retour, j'ai pleuré tout ce que j'avais comme larmes de mon corps. Et, et au retour, j'ai fait le concours aussi du ministère, qui consi consistait à, à raconter dans un blog tout ce qui s'était passé, et euh, faire aussi un concours photo. Et franchement, j'étais hyper contente d'avoir fait ça. Et euh, sinon, pour les autres stages, c'était vraiment des recherches en n'en pas finir. Parce que d'abord, si tu viens du Sénégal es étudiant, euh, peut-être t'as pas les moyens d'un fils de président ou d'une fille de ministre tu euh, t'as pas de voiture donc euh, pour les déplacements c'est assez compliqué et pour les stages la majeure partie des, infra des structures attendent euh, des, des stagiaires qu'ils aient quand même des moyens de locomotion et, euh, et, et euh, après j'ai trouvé un, avec un petit moment de galère mais j'ai trouvé et euh, c'était assez compliqué, un peu, au début. Euh, mais ça s'est finalement très, très bien passé. C'était dans une structure, euh, une ferme agricole, etc. Mon deuxième stage euh, s'est passé dans la structure où j'ai passé le plus de temps. <rire> euh, C'est au cabinet Merlin, euh, qui se trouve à, à, à Clermont-Ferrand. Et j'adore ces gens, j'adore leur personnalité, j'adore ce qu'ils dé dégagent. Je ne fais pas de la pub, hein. euh, même si vous, si vous avez des travaux publics,
2: et, écoutez. écoutez. <rire> C'est un bon point. Bah ouais, vas-y, vas-y. Hein. Ce podcast inclut une communication pas. commerciale. Non,
0: non,
2: oui, ouais, c'est pas une communication commerciale parce que de toute façon,
1: ce n'est pas possible d'aller proposer un, un, des travaux, de, des études euh, au niveau du Bérodite parce qu'il faut qu'ils répondent à des appels d'offres. Donc, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de pub. Mais en fait, j'ai galéré à trouver cette entreprise et à la fin, moi, j'avais baissé les bras et c'est eux qui m'ont rappelé. Et ce qui est délicat dans la recherche, c'est que déjà sur le CV, aujourd'hui, la plupart des gens mettent la photo. Donc, euh, je suis noire, je mets la photo. <rire> handicap numéro un. Euh, je suis voilée, je mets le foulard. Handicap numéro deux. <rire> Et tu es une femme, malheureusement. Handicap <rire> <Non, rire> <'est tout rire> numéro trois. <3. rire> non, mais là, elle lui... ne va
2: pas finir. Hein.
1: Mais, mais c'est tout à fait ça. Et... Euh... Et, et franchement, quand ils m'ont appelé, qu'ils m'ont dit « il n'y a pas de souci pour nous, on adore votre CV, on, on, vous allez vraiment être une valeur ajoutée », j'ai dit « waouh, c'est le premier stage où on m'a fait autant de… » Voilà, je n'avais même pas fait d'entretien. Ils m'ont juste dit « écoute, dans deux semaines, tu commences ton stage, on t'envoie ton contrat
0: ». Wow. Et
1: franchement, ça s'est passé comme ça. Une structure privée, euh, ils m'ont accepté avec mon foulard. Ils me posaient énormément de questions sur la religion, sur la culture. Mais des gens tellement ouverts qu'aujourd'hui ça me choque. Si jamais, si... Et, et franchement, ils m'ont aussi accompagnée dans le projet parce que j'ai réalisé un documentaire sur la ressource en eau reliant la France et le Sénégal. Ah, se voir ça. Et, 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 et ils ont participé à, ils ont financé une partie de, de ce que j'ai fait, du voyage, de tout ce qui s'est passé. On a aidé. Euh, voilà, un petit village pour de l'eau, etc. Et, tout. et franchement, c'est une chose qui m'a énormément touchée. Parce si mon directeur a, 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 comment dire, adopté des, des enfants qui viennent de Chine. Et je me souviens, quand on se déplaçait pour aller sur, euh, sur les différents sites de travaux, il, il me posait plein de questions. Il me disait, Aminata, ma fille, on lui a dit ça, ça, ça à l'école. Tu penses comment je dois réagir, etc. Oui. etc. Et ça me touchait. Franchement, ça a me touchait. Il ne boit plus d'alcool. <rire> parce que voilà, il me posait des questions. Et moi, j'essayais de lui apporter des, 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 des réponses euh, scientifiques euh, sur le port sur l'alcool, sur euh, voilà, pourquoi on se voile, pourquoi au Sénégal. C'est comme ça. Et moi, j'adore cette bienveillance-là. J'adore cette bienveillance, mmh. bienveillance qu'en France, on, on dégage. Parce que tu vois, moi, euh, je pourrais te dire, ah, j'aime pas la France, parce que j'ai rencontré des racistes, j'ai rencontré des trucs machin, etc. Mais il faut savoir grandir et, ce, et avoir un dépassement de soi. Parce que, écoute, en France, il y a des gens comme partout dans le monde, des gens généreux qui sont ouverts d'esprit, qui sont gentils, qui sont merveilleux. Et franchement, j'ai adoré ça. Je suis restée quatre ans chez eux. Et euh, voilà, c'est super. C'est tout ce que j'avais à dire sur les stages <rire> et l'alternance. Du coup, j'ai fait
2: stage là-bas et alternance.
0: Abby, Abby, on t'écoute. Hein.
2: Alors, en première année, je devais faire moins de stages. Juste de découverte à l'entreprise. Euh, J'avais postulé dans des entreprises qui n'étaient pas loin. Je n'avais pas eu de réponse. Donc, après, j'ai eu l'idée de me rapprocher de mes professeurs. Il s'est trouvé qu'il avait un ami à Alstom, Valenciennes, qui avait besoin d'un stagiaire. Et mon premier stage, on me demande de faire de la programmation sur Excel. I was like, ah, oh, je n'avais même pas que la programmation sur Excel existait. Et j'avais juste fait un mois de TP avant ça, mais juste Excel, tu mets un truc plus un truc, ça te donne ça. Ça n'avait rien à voir avec la programmation, mais c'était tellement intéressant. J'ai appris plein de choses sur comment on fabrique les trains, comment se passe le design, comment on les met en route, comment on fait les appels d'offres. Et ça s'est tellement passé bien que... Euh, J'ai rencontré quelqu'un là-bas, à l'époque il était ingénieur, il m'a proposé de faire une alternance. J'étais en première année, il me dit « à la fin de ta deuxième année, viens faire une alternance dans la boîte ». Alors euh, j'y ai réfléchi, je lui ai fait « moi je préfère suivre en école d'ingénieur généraliste, donc je vais devoir décliner ». Après je suis en quatrième année d'école d'ingénieur où je devais faire quatre mois de stage. Euh, il me relance, il me dit « Si tu veux faire tes quatre mois de stage à Alstom, viens. » Je lui fais « J'aimerais bien, mais ça fait un an que j'ai décroché le stage que je devais faire. » Ok, il ne pas... s'est pas découragé. Il me fait « Bon, à la cinquième année, je sais aussi que tu devrais faire un stage, donc euh, tu viens le faire à Alstom. Ou bien si ça doit être à l'international, tu viens me voir. Et moi, je supporte ta candidature. » Et avec du recul, j'observe tout ça alors que j'avais que... 17 années ou je ne sais pas, peut-être 18 max où je faisais un stage d'un mois et ça a eu un tel impact sur cette personne. Et avec du recul, je me dis, c'est important ce qu'on dégage au fait. Donc moi, quand je parle de, de mes expériences de stage, je dis, il n'y a rien d'autre qu'être honnête, laisser transparaître sa personnalité et surtout sa arme de, de faire un travail bien fait. Donc mmh. ça, c'était mon premier stage et ses innombrables conséquences apportées. Après, en quatrième année, je devais faire un stage. Je l'ai fait à Dalkia. Je me rappelle qu'en octobre 2019, avant toute la pagaille que le confinement et le coronavirus avaient créé, on avait un forum. Et donc, euh, c'était pour les, nos aînés en école d'âge, mais ils nous ont permis d'y aller parce que nous aussi, on devait faire des stages un peu plus tard. Donc, je rencontre une dame, Madame Lebian, souriante, tellement joviale. Et on est en train de parler comme ça. Ce n'était même pas un entretien, où on discutait. Elle me parlait de sa fille qui avait 19 ans. Elle me demandait comment j'ai pu quitter la France, euh, le Sénégal aussi jeune, comment ça se passe. Et en fait, on discutait. C'était un entretien avec un professionnel, mais on a passé plus de temps à discuter de l'humain en moi que des calculs que je pouvais faire, des, des intégrales ou des bêtises du genre. Et après, elle me recontacte elle me dit, on va faire un entretien en janvier. Je lui fais. Si c'est possible, dans deux semaines, moi, je le fais. Et donc, dans deux semaines, on a fait l'entretien avec elle, puis avec un autre ingénieur. Et puis, elle me dit, Abby, c'est bon. C'est comme ça qu'avant le coronavirus, j'ai eu au stage et j'en suis... Très reconnaissante parce que c'était l'époque où tout le monde pensait que plus personne n'en ferait. La relance en avril pour lui demander, la pour au ventre, hein, est-ce que mon stage est toujours d'actualité Elle m'a dit, bien évidemment, on s'est engagé envers toi. Et ce stage, c'était juste merveilleux. Parce que je me suis retrouvée en poste où je, je m'entretenais avec euh, celle qui gérait le centre, la directrice où je m'entretenais avec des techniciens que j'ai suivis sur le terrain, qui me parlaient de leur métier. Je m'entretenais avec les assistantes de direction, avec les commerciaux, les chefs d'exploitation. Je faisais un peu de la programmation à côté, même si ce n'était pas ce qu'on me demandait. Et j'apprenais comment marcher les réseaux de chaleur en France. Comment se fait-il que ton radiateur te permet de chauffer ta chambre Tout ça, c'était vraiment... vraiment merveilleux. Donc... Euh... Pour mes recherches de stage, je galère pas et j'espère que je ne vais pas galérer pour le dernier qui me reste. Pour la bonne et simple raison que ce que je mets toujours en avant, c'est ma personnalité et c'est ce qui me rend unique. Quoi.
0: Donc voilà. Super. Bah, super, c'est une réponse complète. Garde cette personnalité et euh, voilà. quoi. Et euh, bon, du coup, j'aimerais savoir est-ce que vous comptez retourner en Afrique un jour
1: je réponds, c'est ça Oui, oui, hum, oui c'est le projet en ce qui me concerne de retourner chez moi car on est tellement mieux chez soi. <rire> Après, euh, je suis quand même en train de... de voilà, j'aimerais... Oui, oui, non, mais l'Afrique, c'est une mer pour nous, je pense. Et puis, la maison, c'est, euh, on va dire, c'est un symbole vers lequel on retourne toujours. Hein. Peu importe où l'on va, on demande en général aux gens de retourner toujours d'où ils viennent. Ouais. Et on est mieux chez soi. Je suis bien chez moi. Je suis bien chez moi parce que, voilà, j'ai toujours ce sourire-là aux lèvres. Je connais quand même un peu les gens. Parce qu'ici, en, en général, en France, il y a toujours cette petite résistance quand on ne connaît pas les gens. Et moi, j'adore aller droit tout le temps tout de suite vers les gens et tu vois, euh, leur faire sortir, euh, leur faire exploser ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, cette joie de vivre, etc. Je suis bien chez moi parce que j'ai énormément de projets, d'ailleurs j'en ai déjà commencé avec euh, l'association The Ways of Water euh, et euh, j'ai aussi un projet là en ce moment que je suis en train de développer qui consiste à faire des produits cosmétiques à base de produits euh, de matières premières qui proviennent d'Afrique en général et essentiellement de, du Sénégal et euh, j'ai envie de rentrer chez moi parce que les formations que j'ai effectuées au cours de ma scolarité c'était vraiment dans le cadre de pouvoir aider je suis une fille qui a traversé le désert parce que oui quand j'allais au lycée de Thiaroy j'ai traversé le camp de Thiaroy qui est un camp avec beaucoup de sable donc j'appelle ça mon petit désert je mmh. marchais jusqu'au lycée je suis une fille qui a vécu dans un quartier où, euh, quand les techniciens ou les ingénieurs en génie civil, quand ils sont venus mettre en place leur route, ils n'ont pas pensé à mettre des canalisations pour canaliser les eaux. Donc, j'ai été la fille qui a traversé les inondations. Je suis aussi la fille qui a vécu des pénuries d'eau. Je suis aussi la fille qui, aujourd'hui, a envie que son pays soit autosuffisant sur la partie, euh, tout ce qui est agroalimentaire, et j'ai fait toutes ces formations-là pour pouvoir voir un jour mon pays se développer. Je ne suis pas allée faire des études pour développer un autre pays qui l'est déjà, et Abi a déjà dit ça, hein. les pays développés, ce sont des pays qui sont déjà développés, donc ils ne cherchent pas plus à se développer. Ils cherchent à, à se prendre. maintenir, et au, certainement... dé au dépend des gens exactement, et à part faire certaines choses par exemple quand je prends nous certaines études qu'on fait dans le domaine de l'eau où on est en train de détruire toutes les infrastructures, euh, les moulins à eau les, certains des passes à poisson etc et tout pour la continuité écologique nous on n'est pas encore à ce stade là mais on va essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que les pays développés et moi c'est ça, c'est ça qui me fait tenir parce que j'ai envie de revenir chez moi chez moi et faire découvrir aux gens ce qui se passe chez moi les faire venir pour vivre les choses de chez moi et euh, m'épanouir comme toujours chez moi avec euh, ma famille, mes amis et tout ce que j'aime ça m'empêchera pas de voyager et euh, d'aller au bout du monde parce que moi je reste <rire> jamais quelque part trop longtemps <rire> j'adore vivre. sauf, sauf le tout Sénégal tout sauf et le que, Sénégal
2: <rire> non mais même
1: le Sénégal moi moi le voyage même quand on ferme les yeux, on voyage. Donc, euh, le voyage, que ce soit à prendre une charrette et, et aller dans le village d'à côté ou euh, rester chez soi et parler aux gens, aux vieux, aux sages, c'est voyager pour moi. Mm -hmm. Je suis bien chez moi. Et oui, je retournerai. Avec Amina, amène-moi
2: chez toi. Je ne connais pas chez toi. <rire> <rire> bah,
0: bah, Amina, tu... En tout cas, on te réserve une place ici, sur Africa King Podcast, pour des épisodes de poésie, si tu en as envie.
3: Sans problème. Trouvé... Sans problème, problème j'ai trouvé beaucoup plus poète que moi, moi qui, qui pensais que je l'aidais, au final. <rire> Est-ce que je vais
2: retourner au Sénégal Le pronostic oui. de mon entourage est que
0: <rire> D'accord, le pronostic et, de ton et, entourage
3: Et le tien
2: Non, juste, juste leur Dans projection oui. Juste leur projection Et j'ai bien commencé par leur projection Parce que selon eux, ma personnalité s'épanouirait mieux à l'étranger Et pas forcément en France que chez nous Ils disent quelque chose comme ça oui. Par contre, le fait d'avoir été en France du haut de mes 28 années-là pendant ces quatre ans m'a fait réaliser que je ne peux pas construire une vie ici, qu'il n'y a pas de vie sociale là. Je ne me vois même pas comment éduquer mes enfants ici. En mode, je pourrais me décarcasser, travailler tous les jours, euh, maintenir ne serait-ce qu'un cocon familial ou leur inculquer des valeurs. Ce sentiment de vivre et pas juste d'exister. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire en France avec le plafond de verre qui existe en termes de progression envers le fait que les gens, même, ils te renient le droit de porter ce que tu veux, que ça soit par rapport à ton voile ou pas, que ça soit par rapport, ne serait-ce qu'en tant qu'Africaine, laisser tes cheveux à l'air libre sans que les gens te regardent de travers, sans que les gens veulent toucher sans même que l'hiver le, 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 le casse. En fait, si je reste vivre ici, je sens qu'il y aura une grande partie de mon identité qui ne pourra pas s'exprimer autant qu'elle veut. Et il y aura toujours cette part de moi qui chercherait peut-être à s'intégrer. Et ça, c'est la raison personnelle pour laquelle je ne me vois pas vivre ici, ni éduquer mes enfants. Et la raison définitive, c'est qu'en Occident, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Ça se voit tellement qu'une fois que les gens ont terminé leur travail, c'est le divertissement, c'est la société de consommation qui leur retire tout ce qu'ils ont peiné autant à gagner. Quoi. Et, et pour moi, ça, c'est du vide. Au Sénégal, parce qu'il y a l'éducation à repenser, par exemple, si quelqu'un n'a pas envie de faire de la littérature et qu'il veut de la pâtisserie, Donne-lui un bac pro ou bien une formation spécialisante après le BFM pour qu'il puisse le faire, quelque chose comme ça. Ne serait-ce que, que dans mon domaine de l'énergie, quand tu vois la gestion de l'énergie qui est faite actuellement, quand tu vois que c'est la source de, de revenus, d'emplois que ça pourrait créer, mais que la formation sur place est inadéquate et que tu vas avoir tous les postes qui vont revenir à ces entreprises comme Total ou d'autres, et que la richesse sera enlevée de nos mains, c'est des choses que je peux pas concevoir, laisser faire à l'État. Donc, je compte revenir, inshallah, et je vais revenir. Par contre, je vais pas revenir et laisser que tout le bénéfice que j'ai eu à gagner à travers mes expériences soit effacé par le laxisme à la sénégalaise, par le fait que je sois retournée à, à la nature ou comment tout le monde est, il faut que j'ai une assise assez solide au niveau de mon travail, de ma vision et de la manière dont je me gère pour ne pas que les gens, l'environnement, la société m'enlèvent toute cette énergie que j'ai pris du temps à construire. Donc, je veux revenir, mais pas en tant qu'employé, mais en tant qu'employeur. Ou si même je travaille pour une entreprise, ce serait peut-être en tant que consultante. Et ça, il faut une forte expérience, que ce soit en France, dans d'autres pays, que ma jeunesse peut me permettre de faire tant que j'ai encore le temps, tant que ma famille, que je compte construire, ne va pas m'appeler à faire d'autres responsabilités ou d'autres choix ou de
0: sacrifices. D'accord, voilà. Ali. On se fait de la meilleure bah, euh, On est à notre dernière question du jour et euh, ça va concerner euh, cette situation actuelle qu'on qu est, euh, à savoir la pandémie. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que euh, pensez-vous que, que l'État prenne en compte vos demandes Parce que lors du premier confinement... Euh, je parle de, de la, de, du cas de, de la France, de hein. nombreux étudiants se sont retrouvés à avoir annulé ou abandonné le job, voire même, voire même le contrat de pro à cause des, des délais de, de, de la préfecture. Est-ce que, est que, est que vous avez été impacté par ces mesures à, à billes euh,
2: Non, parce que moi, la dernière fois que j'ai renouvelé mon titre de séjour, c'était pour trois ans. Donc, mmh. non.
0: Et euh, Amina, Sal.
2: Euh,
1: pareil, pareil, c'est la même chose pour moi. Je n'ai pas eu ceci. Euh, bon, je ne vais pas dire que je n'ai pas eu ceci. Je l'ai renouvelé cette année. Et, euh, le renouvellement maintenant est assez différent parce que depuis le Covid, ils ont commencé à expérimenter euh, les demandes en ligne. Et c'est beaucoup plus rapide, je trouve. Ils demandent beaucoup moins de, de documents. Et c'est beaucoup moins. Moi, moi c'est ça qui m'arrange, en fait, de rester chez moi et de faire euh, la chose. Parce que voilà. On n'en a pas parlé euh, tout au long de, de notre discussion, mais euh, c'est une chose horrible que ce qui se passait devant les préfectures. Ah. Tu ratais au minimum, au minimum, moi j'ai raté deux jours de cours au minimum. Mmh. Je là devant la grille à 5h du matin, à 4h30. Ça veut dire que je dormais presque pas la veille. Tu viens, il te manque un papier, tu retournes. Tu demandes encore à sécher le cours du lendemain et tu revenais pour déposer ça ce sont des choses horribles on ne prend que 16 étudiants par jour et tu as des centaines de personnes qui sont devant les grilles des dames, des vieux, des enfants, des jeunes des jeunes travailleurs, etc. et je trouve qu'aujourd'hui ce qu'ils font euh, faire en ligne c'est beaucoup mieux et au moins il y a un minimum de respect je pense par rapport aux personnes
0: super, euh, merci beaucoup pour cette réponse Amina et Ami et, à, et à euh, Yacine, je te laisse clore cet épisode. Hein.
3: Ah, que dire, que dire <rire> Non, mais c'était un épisode euh, extrêmement intéressant. Euh, Aujourd'hui, on a reçu Amina Sal et Abidia qui nous ont raconté euh, plus qu'en détail euh, leur expérience euh, en, en France et euh, les études qu'elles ont pu faire et... Euh, tous les tenants, les aboutissants euh, qu'elles ont eu à passer, euh, franchement, franchement j'ai envie de dire que c'est un épisode qui, pourra, qui ne pourra qu'aider les personnes qui, qui vont écouter ce podcast. Parce que vous avez pu, euh, en long et en large, euh, en tout cas, euh, montrer euh, les points positifs mmh. ou un peu moins et les forces pour venir travailler ou venir, venir faire ses études à l'étranger. Donc, je souhaite à toutes les personnes qui veulent aller à l'étranger bah, de, de pouvoir faire leur propre expérience. On a appris avec vous qu'il ne faut pas avoir de, de préjugés, qu'il faut être soi-même qu'il faut croire en ses rêves. Et puis, euh, bah, comme vous, vous le faites si bien, en tout cas, euh, toutes ces expériences que vous avez eues pour, euh, pour plus tard, euh, rapporter de la valeur ajoutée à votre pays, qui est le Sénégal, et donc euh, j'espère que vous allez réussir en tout cas à mettre tout ça en place dans les années à venir inchallah. Mm -hmm. Et et puis bah voilà, on se retrouve euh, nos chers auditeurs et auditrices pour un nouvel épisode euh, très prochainement et puis je vous souhaite bonne soirée. Merci. Bonne soirée.
0: Bonne soirée.